0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos e eu sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. Para isso, eu quero começar com você uma nova série, baseada na vida e na obra do apóstolo Paulo, a fim de que nós possamos entender como esse homem de Deus viveu e como a sua vida se tornou relevante para o reino dos céus. Por isso, o título dessa devocional é A Conversão de Paulo e o Fim da História de Saulo, baseado no texto de Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 5, que diz Saulo, respirando ainda a ameaça e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, tanto homem como mulher, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu, eu sou Jesus a quem você persegue. Dentro dos grandes acontecimentos que marcaram o Novo Testamento, certamente está incluso o momento da conversão de Saulo, que antes de seu encontro transformador com Jesus era um fariseu ortodoxo, implacável, que na sua ignorância espiritual perseguia e matava os cristãos, julgando com isto estar agradando a Deus e servindo ao próprio Senhor. Ele não via os cristãos como legítimo povo de Deus, mas como um grupo herege que blasfemava contra Deus, pois eles diziam que o homem Jesus, que fora perseguido, julgado e condenado pelos judeus a uma morte de cruz, era o filho genuíno de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e que agora se assenta à destra de Deus, Pai, o que Saulo não cria. Assim, Saulo os perseguia e matava, porque via nos cristãos uma ameaça ao genuíno judaísmo. A Bíblia diz que Saulo, obstinado com o desejo sanguinário de matar todos os cristãos e pôr fim ao cristianismo, que começava a dar os seus primeiros passos, foi ao encontro do sumo sacerdote em Jerusalém, a fim de lhe pedir cartas para a sinagoga de Damasco, para que ele, encontrando cristãos, Arrastasse-os para a prisão, independente se eram homens, mulheres e até crianças. O desejo de Saulo era, pela violência e a força, dar fim à obra divina que Jesus começou entre os homens. Para isso, ele, na sua ignorância e arrogância, dirigiu-se a Damasco. Porém, quando ele se aproximava de lá para cumprir seu propósito sanguinário, Subitamente, uma grande luz do céu brilhou fortemente ao seu redor, de maneira que o arrogante Saulo se viu caído no chão e prostrado diante da glória e o esplendor da luz que brilhava perante ele. E do meio da luz, Saulo ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, então, mostrou mais uma vez que era ignorante, ao perguntar, Senhor, quem és tu? E a resposta foi, eu, eu sou Jesus. Lembrando a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés como o eu sou. Jesus, então, está diante de Saulo dizendo, eu sou, eu sou o Jesus que você percebe. Neste momento, Saulo, alegoricamente, caiu do cavalo quando viu todas as suas convicções e crenças que est estavam erradas e que, na verdade, ele estava lutando contra Deus, porque ele estava perseguindo e matando o povo escolhido do Senhor. Embora Saulo tivesse tirado a vida de alguns cristãos, aquele movimento que ele tentava dar fim era uma força contra a qual ele e nenhum outro homem jamais teria como enfrentar e muito menos vencer, porque era uma obra do próprio Deus. Assim, naquele exato momento, os olhos físicos de Saulo ficaram cegos, enquanto seus olhos espirituais finalmente estavam sendo abertos pela primeira vez, e com isso estava morrendo o antigo homem, cujo nome era Saulo, que tinha como propósito principal dar fim aos discípulos de Jesus para, agora, nascer Paulo, o último dos apóstolos, escolhidos pelo próprio Jesus, o qual sairia de sua posição de perseguidor para a nobre, mas sofrida posição de perseguido. Dessa forma, deu-se início a uma trajetória que iria transformar o cristianismo, pois Paulo seria o seu maior expoente e o maior missionário de todos os tempos, levando a mensagem do Evangelho, a qual, a qual antes ele queria colocar fim para todos os cantos do grande Império Romano, contribuindo para que o nome de Jesus chegasse aos povos mais afastados da Terra, sendo uma bênção para todas as demais gerações de cristãos. Ao contrário do que muitos possam pensar, Paulo, após o um encontro com Jesus, não foi o homem que morreu pela pregação do Evangelho de Cristo, mas ele, acima de tudo, foi o homem que viveu integralmente para cumprir a sua missão como ministro do Evangelho. Porque o cristianismo não é morrer, o cristianismo é viver. Por isso, ele se tornou escravo da vontade de Cristo. Assim, é errado pensar que o grande protagonista da história de Paulo seja ele mesmo, assim como de todo cristão genuíno. O protagonista da história de Paulo é o Senhor Jesus, porque era para Cristo que a sua vida apontava. E era a luz de Cristo que brilhava através de todas as suas ações e de todos os seus ensinamentos. Logo, pela história e vida, ou pela vida e obra do apóstolo Paulo, nós somos levados a aprender que não há vida que o Senhor Jesus não possa transformar. Que seja um cruel inimigo do Evangelho, uma alma dominada pelo pecado, Todos podem ser salvos através da mensagem do Evangelho, a qual aponta para o amor de Deus, para com homens e mulheres pecadores. Portanto, há esperança para você, assim como há esperança para todos aqueles a quem você ama. Basta, no entanto, que haja um encontro salvador com Jesus. Para isso acontecer, nós precisamos nos tornar missionários do reino de Deus, como Paulo se tornou. Logo, eu convido você a receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas também a se tornar um legítimo servo e missionário do reino de Deus. A minha oração, portanto, é que pela graça de Deus possamos ver a gloriosa luz de Cristo brilhar sobre nossas vidas, a fim de sermos transformados para a sua glória e para o seu louvor em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça misericordiosa do Deus Filho e que o consolo do Deus Pai, do Deus Espírito, que ele seja sobre a minha vida e sobre a sua vida também, para que nós sejamos servos de Deus, que possamos levar o Evangelho de Cristo e falar do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.